0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando é, Hoje é terça-feira aqui no Radinho de Pilha Se vocês estiverem notando alguma coisa estranha aqui no fundo Um som, um pessoal conversando É um experimento que eu estou tentando fazer Usando o som gravado em um restaurante em Florença, na Itália Não fui eu quem gravou Eu estava procurando por alguns sons ambiente ambientais Para tentar usar aqui no Radinho Para não ficar minha voz é, nua né, sem nenhum tipo de, de contexto, então eu estou testando, eu não sei se vai ficar bom, depois vocês me contam, tá bom? Se vocês puderem fazer algum comentário. É engraçado, eu tinha separado ao longo do final de semana algumas matérias para gravar na segunda, algumas pautas para gravar na segunda, eu acabei me esquecendo é, de uma das mais interessantes, que é a seguinte, que é sobre o estado praticamente Big Brother da China. É uma reportagem da BBC, na verdade é um vídeo, vale a pena assistir. É... Por que, que vale a pena assistir? Porque não só eles mostram... Que... Eu achei o número meio exagerado, mas sabe-se Deus, sabe lá Deus... É 170 milhões de câmeras de segurança na China. Levando em conta que os caras têm população na casa dos bilhões... É praticamente uma câmera para cada 10, 15 pessoas. Não sei se o número é esse. Mas aí o repórter vai até uma cidade que praticamente está toda coberta de câmeras, todos os cidadãos estão devidamente cadastrados e mapeados, e, e aí o repórter faz um experimento. Ele registra o rosto dele no sistema da polícia, o que eu acho que deve ser desnecessário, porque já deviam ter registrado o cara antes, mas tudo bem. Registram o rosto dele, aí só fala, bom, vamos ver quanto tempo a polícia demora para me encontrar aqui na cidade. E aí o cara desaparece né, e, sai, e começa a circular, em lugares públicos dessa cidade da China sete minutos a polícia localiza, ele é cercado pela polícia em sete minutos é, a partir do momento em que a, o sistema de vigilância com reconhecimento facial é, detecta a presença dele tem até uma entrevista com um dos provavelmente empreendedores do setor dizendo que ele não só é capaz de identificar você de tudo quanto é jeito mas ele é capaz de identificar por onde você andou a, incluindo, recuando no tempo né? ele encontrou você, ele consegue resgatar por onde você passou recentemente, nos últimos dias ele, o sistema consegue resgatar as pessoas com quem você se relaciona quem seriam os seus familiares é, talvez do ponto de vista tecnológico isso até possa ser realmente impressionante, mas lembremos-nos que a China é um país com zero, zero respeito por direitos humanos, né, alguém não presta contas, não tem imprensa livre, o sistema judiciário é, é meio bizarro, então é, é realmente um pouco assustador e meu celular acabou de apitar. Então essa foi uma matéria que eu realmente gostaria de ter comentado antes, eu esqueci, eu realmente esqueci. Um, uma reportagem também que me chamou a atenção hoje... Há algum tempo atrás, eu venho falando aqui no radinho de CRISPR. CRISPR, eu não vou lembrar o que quer é dizer a sigla, não lembro mesmo, é, sempre quer dizer alguma coisa. É uma tecnologia que permite que você faça mudanças no código genético com muita precisão. Então, você pode ir lá, como se fosse com uma tesourinha, você corta um pedaço ruim, aí você cola um pedaço bom. Então, é, isso tem, tem é, levantado muito otimismo com relação a usos medicinais, etc e tal. Mas eu também já expliquei por aqui o que é o Gene Drive. Gene Drive é um passo além do CRISPR. Por quê? Vamos supor o seguinte, eu tenho lá papai e mamãe. Aí eu vou lá na mamãe e eu, por CRISPR, eu mudo o DNA da mamãe. Né? Só que a hora que nascerem os filhinhos, como 50% do DNA é da mãe e 50% é do pai, então o máximo que pode acontecer ali é a sua mudança ser dada por 50% da população e depois 50% dos 50%. Ou seja, qualquer intervenção que você fizer no código genético e ele for reproduzido, vai se diluindo ao longo das gerações. O que, que os cientistas fizeram? Uma maneira de garantir que mesmo que naturalmente essa mudança só fosse é, só tivesse presente em 50% dos casos, essa mudança se auto-reforçasse. Ah, eu não estou ativa? Espera aí que eu vou me ativar. É, é como se... Eu, eu, eu lembro que eu tinha achado alguma maneira de explicar essa história, mas na verdade é assim, você está colocando no DNA não só a mudança, mas também o manual de instruções para gerar a mudança. Então, na próxima geração, se a mudança não aconteceu, tem lá uma maquininha que vai fazer essa mudança acontecer. O que, que acontece? Você garante que essa mudança seja herdada em 100% dali para frente. Então, você realmente, dali para frente, você vai mudar irremediavelmente a herança genética. Ah convenhamos, né? eu não sei qual é o seu senso de sagrado, mas às vezes eu tenho uma leve é, sensação sacra com relação a algumas coisas, e uma delas é você mexer a torto e a direito em DNA. É um pouco assustador porque a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, e é o caso do jean drive. O jean drive, em princípio, ele está sendo imaginado para fins nobres, por exemplo, erradicar o mosquito da dengue, erradicar o mosquito da malária, você introduz em alguns mosquitos, é, através de CRISPR, né, uma mudança qualquer que, por exemplo, torna todos os bebês inviáveis, né, ou torna todos os novos mosquitos inférteis, né? você faz uma mudança dessas e aí você coloca junto a maquininha do gene Drive, quer dizer, dali para frente não tem escapatória, todos os mosquitos que nascerem vão carregar essa mudança letal e você simplesmente extermina é uma população inteira, uma espécie inteira, por que não? A questão é é que isso pode sair fora de controle. O que acontece se isso, pode, se isso sair fora de controle? É, provavelmente você pode causar impactos é, literalmente incontroláveis e irreversíveis. Então muitos institutos científicos, como acho que o MIT, está tá todo mundo é, tentando é, evitar o uso desse gene drive Justamente pela pelo risco das coisas saírem fora de controle e você gerar mudanças que sejam realmente muito deletérias para o meio ambiente, para a humanidade, etc. e tal. O Bill Gates está apostando no Gene Drive para acabar com a da malária e a reportagem que eu vou mostrar, que eu vou dar link aqui, é sobre a Califórnia. A Califórnia, grande parte da riqueza da Califórnia vem não só do Facebook, etc. e tal, mas vem do agronegócio. E há, há uma década atrás, mais ou menos, uma bendita mosquinha, um mosquitinho imbecil que veio da Ásia, ele se infiltrou na Califórnia, e esse mosquitinho, ele, na hora que ele vai pôr, é uma drosófila, ele vai é, pôr os ovos, ele fura a, a fruta, fura, ele tem lá uma lança, tipo um bisturi, ele faz uma incisãozinha, essa incisãozinha, faz com que a fruta estrague. Então, essa praga, é uma praga, é, tem comprometido é, a, a colheita, é, eu acho que o, o impacto é mais ou menos 700 milhões de dólares por ano, é uma grana, e os caras estão desesperados, e um dos recursos que eles estão imaginando é usar o Gene drive. Pra, é, e não só imaginando, tem empresas investindo nisso, pode ser um produto comercial, né? e, a, e a desculpa, poxa, é melhor isso do que inseticida, é melhor isso do que matar as abelhas, é melhor isso do que intoxicar as pessoas, mas de novo, a gente está mexendo literalmente mesmo no coração, no cerne da vida, então é um pouco assustador, vale a pena a gente prestar atenção, porque é perfeitamente possível que isso já esteja acontecendo por aí e as consequências estejam a passo. Vou dar um link também para um artigo muito interessante do New York Times, ele não é muito profundo, mas vale a pena dar uma lida, sobre o impacto da solidão na saúde. Já havia suspeitas de que a solidão aumenta a depressão e com a depressão vem é, a senilidade, Alzheimer, doenças de, de inflamatórias como artrite, etc. E tal. Mas o que essa essa reportagem mostra, é que a coisa é um pouco mais é, complexa do que isso, porque existe a sensação, de, existe a solidão real, que é você estar só, né? e existe, a sensa, existe o, a, o isolamento social, que é você não ter, é, é, você não necessariamente está só, você está circulando por aí, mas você sente só, você se sente só. Como quando você muda de uma cidade pequena para São Paulo, por exemplo, embora tenha 20 milhões de pessoas em torno de você, é muito possível que você se sinta só. E aí eles estão tentando mostrar que os efeitos de cada coisa são um pouco diferentes. É, algumas pessoas, mesmo é, estando sozinhas, elas não se sentem sós. Algumas pessoas cercadas de gente se sentem sós. É, alguns fatores agravam, como, por exemplo, tendências depressivas podem agravar os efeitos da saúde. A educação incompleta parece ter um efeito também. Pessoas que têm mais educação, é, que tiveram mais acesso à educação, elas é, envelhecem melhor né, em termos de saúde. Muito curioso isso, talvez porque o cérebro tenha mais com que se preocupar, é, ou se ocupar, pelo menos. E ele cita também uma coisa curiosa é esses efeitos da solidão e do isolamento estão começando a ser sentidos em termos de saúde, não só em idosos, mas também em adolescentes e pessoas com mais ou menos 30 anos, que por alguma razão qualquer tem uma, uma, um decréscimo, uma queda no contato humano, mostrando que realmente nós somos uma espécie social, e a nossa saúde, não só mental, mas a saúde física também, de alguma maneira depende da nossa interação com outros seres humanos. Então a reportagem é legal porque não fica muito preto no branco, ela não é binária, ela mostra interação entre vários tipos diferentes de problema, mas eu achei é, interessante porque eu já passei por alguns momentos de isolamento maior e eu sei que isso tem um ônus é miserável, provavelmente, eu acho que eu já fui uma pessoa melhor antes de ter passado por alguns momentos, sobretudo por razões profissionais, de isolamento. Raríssimos, espero que esse ruído de restaurante italiano não tenha sido um tormento, não tenha sido um estorvo, eu vou deixar vocês com alguns segundos mais de um restaurante em Florença. Grande abraço e até amanhã.